0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: Cada ano que começa, ou seja, cada ano a mais nesse mundo... É também um ano a mais na memória. Fica um ano a mais ali no baú do passado. O programa Meu Time de Botão faz uso desse baú. Toda semana a gente escarafuncha, fuça um pouco nesse baú para buscar alguma história do passado. Então, que bom que mudamos o ano, estamos em 2018. É uma sementinha a mais nesse baú para um dia contarmos alguma boa história. Eu sou Leandre Amin e estou ao lado de Paulo Júnior, que vai apresentá-lo, apresentar a si mesmo e apresentar, claro, o tema do programa de hoje. Olá, Leandro e Amin. Um abraço para quem acompanha o meu time de botão. Feliz 2018 e com muito orgulho falar que não teremos novidades para esse ano, né? O meu time de botão segue toda quinta-feira contando a história de um jogador, de um time, de uma campanha, de alguma coisa que marcou a memória do futebol e do esporte no Brasil, e no mundo. Essa edição do meu time de botão é muito especial, ela trata da parceria Romário e Edmundo dentro de campo. Apesar de sempre tratado com muita expectativa, esse encontro nunca deslanchou de fato. No Flamengo, no ano de centenário, campeonato brasileiro horroroso e derrota na final da Supercopa. Na Copa América, o animal era reserva de um tal de Ronaldinho, acabou jogando muito pouco ao lado do baixinho. No Vasco, Perderam o Mundial para o Corinthians, perderam o Rio São Paulo para o Palmeiras e perderam o Carioca para o Flamengo, num pé de guerra é, daqueles. No Fluminense, nenhum dos dois viveu grande fase, mal jogaram juntos, enfim, a história de dois gigantes do futebol brasileiro, quando se encontraram num comando de ataque por aí, Leandro Amin. Engraçado, curioso, e por ser curioso, está aqui o tal do melhor ataque do mundo que foi o melhor ataque possível por muito tempo quando se encontrou não rolou a alquimia ou a química yeah. que por exemplo eles tinham em alguns momentos da vida de amizade na noite na noite né? eram grandes amigos e nas tardes também no Rio de Janeiro dos famosos ratos de praia ali eles já foram muito amigos se deram muito bem dividindo o vestiário as coisas não andaram muito bem assim nem tão bem assim e a gente começa contando essa história a partir do primeiro encontro né Paulo, Flamengo flamenguiano de centenário Romário, melhor jogador do mundo, foi o Tetra já fazia parte do time e, e aquele Flamengo perdeu o Carioca pro Fluminense o um gol de barriga do Renato Gaúcho toda aquela loucura, gastando um dinheiro que não tinha e o, o Edmundo que jogava pelo Palmeiras Deu a louca nele, ele estava cansado também de Luxemburgo, Palmeiras é, trocando de técnico. Lactodólares, naquele... é. ursinho da Parmalat. É, nunca estava satisfeito com nada. Era difícil cortar os selinhos da caixinha, viu? É. Tinha que ter tesoura boa. <risos> e o Edmundo quis trocar São Paulo pelo Rio de Janeiro, quis voltar ao seu, à sua cidade natal, ainda que fosse para jogar no time rival do seu coração, né? Ele criado ali no Vasco, tudo mais, chegou ao Flamengo no hiato entre o Campeonato Estadual e o Campeonato Brasileiro de 95, Paulão. A gente vai ouvir a estreia da dupla, do trio, aliás, se a gente considerar sávio, o trio chamado de Melhor Ataque do Mundo, lembrando que esse essa época do Flamengo tem um programa, meu time de botão, então a gente vai passar um pouco mais rapidamente por essa fase do Flamengo. Vamos lembrar, ouvir a estreia de Romário e Edmundo jogando juntos com a camisa do Flamengo, amistoso contra o Guarani, 28 de julho de 95 em Cuiabá. Um a um, o gol do Edmundo saiu na tabela com o Romário, vamos ouvir.
2: José Fragelli se vestiu de vermelho e preto Todos queriam ver a estreia de Edmundo no Flamengo E o ataque considerado um dos melhores do país Alguns torcedores foram até mais longe
3: Eu acho que esse ataque acho que não existe nenhum para superar Melhor, acabou tá Romário, sabe Edmundo, não tem outro
2: O jogo começou equilibrado Até que aos 26 minutos Bola na área E Gui faz 1 a 0 para o Bugre. O Flamengo criou jogadas ofensivas nos pés de Sávio, nas investidas agressivas de Edmundo e no oportunismo de Romário. No segundo tempo, o Flamengo voltou procurando mais o gol de Narciso. E não demorou para aparecer o resultado. Quase aos 10 minutos, Edmundo, ele, o animal, entra pela esquerda e empata.
0: Time já pode comemorar. Somos bad boys. Isso não tem nada a ver. Cante com a gente. Esse rap que você vai aprender. Lê 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 lê, oh. lê, 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 Com bad boy. No seu time já pode comemorar.
1: Grandes amigos no Flamengo fizeram até rap juntos. Pois é, e começaram com uma jogada que rendeu o gol do Edmundo. Dali vieram excursões, entre elas a do Tereza Herrera, que o Flamengo perdeu para o La Corunha em 18 de agosto. Depois ganhou do Benfica no dia seguinte e chegou, enfim, o Campeonato Brasileiro, 27 de agosto de 95, Vitória por 2x1 sobre o Bragantino, um gol de cada um. Começava bem, o primeiro jogo oficial da vida de Romário e Edmundo jogando juntos. Paulo César, Fabiano, Cláudio, Ronaldão, Marquinhos, Pingo, De Jair, Rodrigo, Edmundo, Romário e Sávio. O técnico era Edinho, mas aí as coisas já não seguiram tão bem. No segundo jogo, empate com o Guarani, no terceiro derrota para o Palmeiras, no quarto derrota para o Paysandu. em quatro partidas com Romaria e Edmundo, portanto o Flamengo tinha apenas uma vitória no Brasileirão. O Edmundo não joga na vitória contra o Juventude e vem a Supercopa da Libertadores, confronto diante do velho Sarsfield. Em Buenos Aires, o time conquistou uma das suas raras grandes vitórias naquela temporada. Perdia por 2x1 para o time que tinha o goleiro José Luiz Chilaver, por exemplo, até os 44 minutos do segundo tempo, quando o Sávio empatou 2x2 e nos acréscimos. Rodrigo Mendes, cadê você, Rodrigo Mendes? Virou... 3 a 2 para o Flamengo em Buenos Aires. Era o jogo de ida do confronto mata-mata num time que já era dirigido pelo radialista Washington Rodrigues, o famosíssimo Apolinho. Entre a ida e a volta contra os argentinos, nada de vitórias no brasileiro. O Animal atuou ao lado de Romário no empate com o Grêmio na derrota para o Botafogo e também na derrota para o clube baiano Vitória. Contra o Paraná? Outra derrota, mas agora sem os titulares. E detalhe: em atrito com a Federação Estadual do Rio de Janeiro, o Flamengo não tinha um Maracanã. E estava jogando em Santa Catarina, no Espírito Santo, ou até mesmo, isso pouco, isso é trível, em São Januário. É. Eram tempos difíceis e tempos. Uh, como é que chama quando tinha. Né, nômade? Itinerantes? Itinerantes, exatamente. Veio a volta do confronto diante do Vélez, jogo levado para Uberlândia, o jogo do soco do Zandoná. O Flamengo vencia por 3x0, numa partida que mostrou muita autoridade, talvez a melhor atuação né, da, daquele time em termos de expressão do placar, 3 a 0 para cima dos argentinos, jogando bem, não dando chances, e aí o Edmundo chamou o Zandoná para dançar. Colocou a mão no joelho, tal qual fez com o Gonçalves anos depois. E o Zandoná, no que o Edmundo deu tapa na frente, o lateral do Vélez foi e deixou a mão na cara do brasileiro. Fez ali uma a, a famosa obstrução, né? Parou o braço para o Edmundo não passar. É, aí o tempo fecha numa imagem que é inesquecível. O Edmundo primeiro mostra para o Zandoná que estava sangrando. Ele tira ali um sangue da boca, mas para mostrar... Com todo o carinho e elegância do Edmundo, ele mostra dando um tapa na cara do rival. Ele vai e leva um tapa é, de resposta do Zandoná. E quando se vira de costas, leva um soco impressionante, desmonta no chão. A sequência de imagens é famosíssima. Romário deu uma voadora, depois chamou os argentinos para o famoso Luvinha, né? Quando fica ali postado é, com a guarda armada como se lutasse boxe. O Aloísio, o Aloysio Chulapa, reserva desse time, acertou um soco no próprio zagueiro Cláudio. Uma cena cena de chaves, né? Foi dar um soco no argentino, a Argentina abaixou, o soco pegou no brasileiro. E na entrevista pós-jogo, o Edmundo mostrava bem o seu perfil. Abre aspas para o animal. O importante é que mesmo na briga, levamos vantagem. E a gente tem o Romário no programa Resenha ESPN. Lembrando, contando essa briga, que para você que não viu... Vale ver, escreve Soco Edmundo. Em qualquer coisa que você tiver no teu computador, só pode aparecer esse. Que socaço levou o animal. Vamos ouvir o Romário lembrando a briga Supercopa 95.
0: Cara, na verdade é o seguinte, aquela foi o Flamengo e. Independente, pode o ser? O não lá, é. em, lá em Uberlândia, com o Edmundo. É, foi tomou o Pô, aquilo ali eu dei uma, voadora, Sambaná, numa... né? é, dei uma voadora ali no Zandona, ele não caiu. Pô, caraca, maluco. Eu dei Você achando que ele disso. fosse, cair eu eu meteu o pé. Ele veio e voltou. Quando ele voltou, <risos> comecei a rezar Pai Nosso e tal. A sorte é que eu tava próximo ao banco.
2: Esse jogo é, é esse aí. Esse aí é o esse... É,
0: foi esse aí. Foi esse jogo mesmo. Você foi igual, né? Aí tem esse lance do Edmundo, que o Edmundo cospe no cara. É. Aí dá um soco. Aí deu um soco no Edmundo, mundo caiu, fui pra cima dele, dei uma pesada nele e ele era grande e forte. Sim, sim, sim. Ele dobrou, mas não caiu e veio de novo. Falei, meu Deus. Quando ele veio, a é sorte que eu tava, tipo, próximo, aí o banco de reserva. Aí a galera do banco blum, entrou na frente assim. Eu ainda fiquei ali um pouco esperando e tal, mas... Pô, consciente que ia estar tá ruim pra mim, mas aí, quando os cara... Então o arrependimento foi de não ter derrubado é, mas Não, ele. me arrependi não ter derrubado, eu tinha que ter tido mais força pra derrubar. Ah lá, foi isso aí, é, mas enfim, é isso aí, ó, aí é isso, é. quando ele dá, eu, eu passo por ali e, aí, che... é. e dou essa, é porque o... na verdade acabou não pegando direito, né, pegou isso aqui, né. Pegou com antebraço. É. Se pega isso aqui, ele aqui, ele vê,
1: Análise dos socos que não pegaram Pois é, baixinho lembrando a briga Voltando à rotina do Flamengo Só com Edmundo, Flamengo perdeu para o Cruzeiro no Espírito Santo E com o trio, venceu o Criciúma Empatou com o Fluminense, empatou também com o Bahia É uma campanha bastante ruim no brasileiro Que terá Edmundo em campo só por mais dois jogos Empate com o Vasco e Internacional E o Romário, além desses dois, só mais outros dois Derrota para o Santos e vitória sobre o Goiás. Esse empate contra o Vasco, a torcida do Vasco é, xinga ele, até fazendo referência ao, ao acidente de carro dele, ele põe a mão no, nas genitais, né, uma foto histórica do Romário, do Edmundo com a camisa do Flamengo, dando o saco para a torcida do Vasco. Edmundo e Romário pasmem, Juntos terminaram o Brasileiro com só duas vitórias. O Flamengo, em 23 jogos, fez 23 gols, venceu só cinco partidas. E o time só não caiu porque o União, São João e o Paysandu fizeram campanhas ainda piores. Com 9 e 18 pontos, respectivamente. O Flamengo fez 24. Supercopa. Na Supercopa as coisas fluíam um pouco melhor. Nos seis gols do duelo contra o Vélez, Edmundo fez dois, Romário fez um e o Sábio fez dois. Veio o Nacional e sem a dupla, suspensa pela briga, o Flamengo venceu por 1x0 tanto em Montevideo quanto no Rio de Janeiro. Veio então o Cruzeiro e o Flamengo com o Romário, ganhou de 1x0 no Mineirão. E depois, sem a dupla que estava contundida e sem o Sávio que estava suspenso, o Flamengo fez 3x1 no Rio de Janeiro. Chegou a final da Supercopa, decisão Frente ao Independiente, 2x0 para os argentinos em Avejaneda, com Romário, Nélio e Sávio no ataque. E vitória insuficiente por 1x0 em casa, gol de Romário, que jogou ao lado de Sávio e Rodrigo Mendes. Ou seja, além daquelas duas vitórias no Brasileiro, a dupla ganhou apenas mais dois jogos. Esses dois jogos contra o Vélez, um deles, o jogo da porradaria. E as coisas nunca foram tranquilas. No dia do jogo contra o Nacional, o Uruguai, o Nacional, os jornais vinham com uma matéria que falava que o Edmundo estava insatisfeito, primeiro com o sistema de jogo, se dizendo sacrificado, e também com rusgas eh, na amizade entre ele e o baixinho. Já não dividiam o mesmo quarto nas concentrações, por exemplo. E o Edmundo estava irritado pelo fato do Romário, viajar de primeira classe nos aviões, enquanto o time ia, como diz o meu nome não é Johnny, na cachorrada. <risos> Brincadeira, né? Também teve o Edmundo, como você lembrou, mostrando o saco, né, para a torcida do Vasco na cena exibida pela TV Manchete, e no dia 2 de dezembro, quatro dias antes da final contra o Independente, ele se envolveu no acidente de carro que deixou três vítimas fatais no, no Rio de Janeiro. Acabou sendo estopim da, da volta dele ao Corinthians. Ele foi, inclusive, os próprios advogados do caso recomendaram ao Edmundo que fosse para São Paulo que saísse um pouco do Rio enquanto eles trabalhavam em sua defesa. Nota, com certeza, a mais triste da, da vida. Do Edmundo. Tá, então eu fiz um erro de cronologia quando eu falei agora há pouco, né? O Flamengo e Vasco, que ele, que ele faz gesto pra torcida, é antes, é antes do acidente de carro. O correto? acidente é no finalzinho do ano. Perfeito. Edmundo... E Romário também se encontraram nas concentrações e vestiários e canchas vestindo a camisa da Seleção Brasileira. O primeiro jogo do Edmundo pela Seleção Brasileira foi em julho de 92, pela Copa da Amizade, sob o comando do horroroso Parreira. O Romário não estava naquele grupo, mas ele foi chamado em agosto para um amistoso contra a França, no Parque dos Príncipes. Antes de ficar um tempo fora sabe-se lá porquê, e voltar em setembro de 93 para salvar o Brasil e levá-lo à Copa do Mundo dos Estados Unidos com aqueles dois gols marcados diante do Uruguai. Em abril de 94, Edmundo foi titular no Amistoso contra o Paris Saint-Germain, em time que era a base para a Copa do Mundo, mas teve Rivaldo e Edmundo na equipe titular, ainda numa corrida para o Mundial dos Estados Unidos. No Amistoso seguinte, Parreira já passou a testar o time com Paulo Sérgio, Ronaldo, Viola, deu até uma chance para Túlio. E o Edmundo ia ficando para trás na luta por um lugar em 94. Por isso, 94 não, é, não foi uma Copa de Romário e Edmundo juntos. O Edmundo só voltou a entrar em campo com a Amarelinha em junho de 95. Ele jogou a Copa América, aquela Copa América que o Romário não foi. Finalmente, na primeira vez que poderiam atuar juntos, em 30 de abril de 97, amistoso contra o México em Miami, o Edmundo substituiu exatamente o Romário, que tinha marcado três gols. Aí sim, finalmente, Copa América de 97... Edmundo e Romário jogaram juntos com a camisa da seleção brasileira. Ficaram juntos em campo por menos de 10 minutos, é verdade, nessa primeira ocasião. Edmundo entrou no lugar do Djalminha e pouco depois o Giovani substituiu o Romário na vitória sobre a Costa Rica por 5 a 0. O Brasil jogou com Tafarel, Cafu, Aldair Gonçalves e Roberto Carlos, Dunga, Flávio Conceição, Djalminha e Leonardo, Ronaldo e Romário, entraram Zé Maria... Giovanni e, claro, o Edmundo. Os gols de Djalminha, um gol contra do de Gonzalez, dois do Ronaldo, um do Romário e não entra na minha cabeça, eu não me conformo, nunca vou me conformar que a gente tinha, por um, dois, três anos, Romário, Ronaldo e Edmundo em fase de auge é. E jogou o Bebeto. Jogou o Bebeto. Jogou o Bebeto. Eu não tô falando que o Vamos Bebeto... chegar nessa já. É, eu não tô falando que o Bebeto é ruim, viu? Não. não tô falando que o Bebeto é ruim. Mas, é... Por, por favor. A não, gente mano. vai ouvir o gol do Romário, o quinto da goleada, é... dessa goleada por 5x0. E na sequência, a gente ouve o gol anulado de Edmundo. O Edmundo fez um gol, comemorou, abraçou o Romário, demorou pra ele se tocar que o gol tinha sido anulado. Vamos ouvir então. O gol do Romário. E o lance envolvendo Edmundo, que fez o gol, mas não valeu.
4: Di fronte a sé, si Wallace, Romario. Si libera Romario. área de rigore, Romario! Oh, é, gol, gol! Di gol, Romario!
5: É.
6: 5 a 0. É, si é, divertem loro, mas dobbiamo dirlo, ci si divertiamo é, anche noi. avevamo é. appena detto: si vede a emoção del pubblico, porque effettivamente é stato um gol di grande, straordinaria qualità. A acione personal é muito divertente. Agora que escato, pianta ancora. o
4: Edmundo, vai para cima na marcação do Guilherme. Aí o Edmundo, tenta jogar pelo meio. Bom recuo para o Leo. deve sair o Leonardo. Para Edmundo, o
3: Edmundo!
4: Não está valendo, não. Foi marcado aí o impedimento. Romário e Edmundo comemoram. Subiu a bandeira lá do outro lado do Vitor Aramulo. Tenho minhas dúvidas. Arnaldo, cadê o impedimento do Edmundo? Arnaldo? Errou. O do jogador da, do Costa Rica dando condição. Errou o bandeirinha, errou o juiz. Essa
1: parceria era esquisita mesmo. Quando eles se abraçaram num gol da seleção, o gol não valeu. <risos> mas como o Edmundo demorou para se dar conta, o abraço foi longo. E o Arnaldo e o Galvão é impressionante. Parece ontem, né? Parece é, ontem. É, é o mesmo é um... tom. Faz 20 anos esse jogo. E o Toputo. Eles eram muito mais putaços com a seleção. Do que são hoje e ainda, ainda hoje o são. Ainda na Copa América, Edmundo foi a campo como substituto de Ronaldo contra a Colômbia e marcou um gol na vitória por 2 a 0. O Romário era o capitão daquele time e a gente vai ouvir o Brasil sendo criticado pela imprensa. Uma reportagem que a gente vai ouvir, mas era a tônica, né? Era... Esperava-se muito daquele é... time e o time não rendeu. Não foi rendia. pouco criativo contra a Colômbia. Vamos lá.
7: A
8: terceira partida na Copa América, mas continua não agradando. No jogo contra a Colômbia, nem Ronaldinho foi poupado das vaias da torcida.
0: Você, quando está numa situação superior, é, é normal que você dê uma
5: acomodada.
0: E para eles era satisfatório também o resultado. Eu acho que por isso que o jogo foi meio sonolento.
5: Uma crise de criatividade atingiu a seleção brasileira. Atingiu a inspiração da dupla Romário e Ronaldinho. Numa noite em que o ataque não funcionou, na falta de grandes jogadas, um gol de falta. Dunga, com um chute forte no canto, fez 1 a 0. Marcado com facilidade e substituído por Edmundo, Ronaldinho experimentou pela primeira vez a rejeição.
4: Ronaldinho vai saindo até de de vai.
5: O pênalti não marcado pelo paraguaio Epifânio Gonçalves foi o melhor dele na partida. Com Edmundo, a seleção não chegou a ser brilhante, mas pelo menos garantiu uma vitória sem sustos. Classificada em primeiro lugar no grupo C, a seleção só não garantiu a tranquilidade. Um velho coro dos estádios, bastante conhecido dos treinadores, questionou a inteligência de Zagallo. Você ficou muito chateado ao ser chamado de burro pela torcida? Não, porque um burro é um animal inteligente. O cavalo sim, é que é burro. É diferente. Ironia, desculpas, má vontade.
1: Tá aí. Zagalo, entendedor do, do psique o burro, dos é animais. Se o burro é inteligente, o cavalo não pode ser burro. Pois é. <risos> Contra o Peru. É, um abraço para Roberto Tomé, né? É, é, sim. Na é na reportagem, na cobertura da seleção brasileira contra o Peru na goleada por 7 a 0 aconteceu o mesmo, Edmundo entrando no lugar de Ronaldo no segundo tempo o detalhe é que o Romário saiu machucado aos 19 minutos o Brasil seguiu o jogo com 1 um a menos ainda assim, meteu 7 no Peru e na final da Copa América sem Romário machucado Edmundo abriu o placar na vitória por 3x1 sobre a Bolívia mas aquele jogo acabou marcando um hiato na carreira de Edmundo com a camisa amarela, no melhor ano da sua vida no ano do brasileiro de 97 pelo Vasco, ele acabou se queimando com o zagalo por ter dado um soco no lateral cristaldo na decisão da Copa América a gente vai ouvir o soco e vai ouvir coladinho o Zagalo mandando uma frase histórica. E a quem brigue, hein? A quem brigue a, a Como que eu poderia dizer? O a, a posição de alvo dessa frase. Aqui em ah, dia é, tem, uma... tem tem muita gente que diz que foi pra mim, foi pra mim, foi pra mim. É, vamos ver. É, é tipo aquelas coisas do Estado Islâmico lá, né? É tipo isso. É né? uma coisa que não não deveria te dar orgulho, mas as pessoas reivindicam pra Reivindica. si, talvez porque, né? Um momento ali. Exatamente. você ser lembrado e tudo mais.
4: É, o Brasil tem que marcar um pouco mais atrás. O problema é que nós, o time da Bolívia tem dois Vai, alas. E o Roberto Carlos tem que sair com o Cafu pra segurar esses alas, porque vem sozinho. Aí só volta ele, como sabe, já ah, o, que eu o Edmundo deu um soco fora do lance olha o Ronaldinho tocando jogou a bola pra dentro do gol o jogo tá paralisado o Edmundo deve ser expulso vamos ver o que aconteceu o Bandeira, Carlos Velasquez aí o Edmundo aí aí com a mão esquerda com a mão esquerda como ele atinge ali o Cristaldo, vamos ver, por baixo se há um chute nele. Não fiz ser chutado ali, não. O problema é que o Edmundo esperou essa chance. Disse que tinha certeza que ela ia aparecer. Esse momento de destemperança é que não pode acontecer num jogo desse. Que já não há oxigênio. O time já não consegue raciocinar direito. Imagine se ficar com 10. 10. Zé Roberto, Cafu recebe, incrível, preparo o físico do Cafu, Dunga, Denilson, vamos Denilson, para Ronaldinho, para Denilson, e agora, para Ronaldinho, é bater pro gol, Ronaldinho, perna esquerda bateu, gol! Mas tínhamos o coração, é para você, vocês sabem quem são, não preciso dizer mais nada, vocês vão ter que me engolir! E também é um exemplo de jogador de seleção brasileira.
7: Tá aí o indo...
1: Tá então, Edmundo dá o soco na final da Copa América, é expulso e o Brasil com um a menos. Ainda faz um gol com o Ronaldo, depois vai ter o terceiro de Zé Roberto. E aquele, aquele time do Brasil recheado de craques leva a Copa América. E aí começou o assunto, né, Leandro? Zagallo vai dar nova chance para o Edmundo? Não vai? Como é que vai ficar? Em 1 de novembro, matéria da Folha de São Paulo dizia Zagallo decide fazer suspense sobre convocação de Edmundo. O Brasil tinha um jogo dia 11 contra País de Gales, mas o Animal, dois dias antes da reportagem, tinha sido expulso depois de dar uma cotovelada no goleiro Burgos, do River Plate, jogo pela Supercopa, atuando pelo Vasco. Então, deu uma muqueta na Copa América, deu uma muqueta na Supercopa e o Zagallo, pé da vida já com o Animal. Tudo indicava que ele seria chamado, já que o Zagallo não convocou nenhum jogador que atuava no estrangeiro, a lista de quem jogava fora saía um pouco antes, e no dia seguinte, a manchete explica a decisão do Velho Lobo. Zagallo barra Edmundo e chama Miller. Isso é finalzinho de 97. Em 1998, primeiro jogo com a dupla titular da seleção brasileira. O Edmundo agora na Fiorentina e o Romário de volta ao Flamengo. Eles escalados para Brasil e Jamaica. O jogo pela Copa Ouro em Miami. Escalado com Tafarel, Zé Maria, Júnior Baiano. Abre parênteses, que deu a, a, a entrada mais desleal que eu já vi em um jogo de futebol num jogador é. <risos> jamaicano. É... Gonçalves e Júnior Mauro Silva, Flávio Conceição Zinho Denilson, Edmundo e Romário, o time não saiu do zero e na partida seguinte o Romário até marcou, mas o Brasil ficou no 1x1 contra a poderosa Guatemala, contra El Salvador finalmente o ataque funcionou e o Brasil venceu por 4x0 um gol do Edmundo, um gol do Romário dois do Elber, que entrou no segundo tempo no lugar do animal. Temos áudio, hein, Pauleta? Brasil e El Salvador. O jogo que finalmente o ataque funcionou. Gol de Edmundo, gol de Romário. Eles como titulares da seleção brasileira. O
8: alívio vem tão rápido quanto a lembrança dos primeiros jogos da Copa Ouro: Edmundo de cabeça. Brasil 1 a 0. Romário aumenta. Com 18 minutos do primeiro tempo, o placar é de 2 a 0. A dupla Romário e Edmundo comemora o fim do jejum. Deviam agradecer a Zinho. Ele cobra o córner no primeiro. E dá o passe para o gol de número 51 do baixinho na seleção. Zinho é o motor do time. Seus toques iniciam a maioria dos bons lances de ataque.
0: Eu pelo menos estou satisfeito, tenho desenvolvido tudo aquilo que o treinador vem me pedindo. A movimentação está boa, a criatividade está boa. Acho que eu estou... Posso...
1: Estamos ensaiando, hein, o meu time de botão do Zinho. Estamos. E levantou, salvou a dupla Edmundo e Romário. Fizeram o quarto jogo juntos na derrota para os Estados Unidos pela semifinal. E depois o quinto na vitória sobre a Jamaica, gol de Romário. Jogo que valeu o terceiro lugar naquela campanha frustrante, né? Romário Frustante. e Edmundo na frente. Não é para cair para os Estados Unidos na semifinal. No amistoso contra a Alemanha, o time voltou a ter Ronaldo e Romário com Bebeto ressurgindo, vindo do banco. Na derrota para a Argentina, há dois meses da Copa, o Edmundo foi reserva. Mas entrou na vaga do Denilson, que jogou com a 10, vejam vocês. E então fez uns minutinhos ali de partida ao lado do Fenômeno e do Baixinho. Esse é o ataque que tinha que ter jogado é. por anos, Edmundo, Romário e Ronaldo com Marcelinho Carioca, irmão. Nossa! Falou! <risos> tá que louco. Contra o Atlético de Bilbao, o Brasil fez esse jogo, verdade. O time brasileiro não teve Romário, mas o Edmundo foi banco do Bebeto. Contra Andorra, poucos dias antes da estreia no Mundial, agora já sem o Romário, cortado por lesão, o Brasil tinha Bebeto e Ronaldo no ataque. Cortado por lesão é a versão oficial, não é a versão é. Do, Ronaldo, do próprio Romário, certo? com Edmundo frustrado por ser reserva na Copa, mesmo sem a presença do baixinho. Quando caiu o baixinho, ele falou, agora sou eu. Nada. Não foi. Edmundo jogou mais dois jogos pela seleção em 2001, um com Luxemburgo, outro com Leão, mas não nos mesmos em que Romário foi convocado. Romário teve também na estreia do Felipão, em julho de 2001, e depois voltaria só para sua despista. Você lembrava disso? Não. O último jogo do Romário é o da estreia do Felipão. Depois ele não vai nas eliminatórias é e não vai para a Copa, né? Depois ele volta só para despedida, 27 de abril, 2005, para fechar sua carreira. 71 jogos em 74 convocações. Edmundo, 37 jogos em 39 convocações. Vamos agora, essa foi a passagem pela seleção, né? Agora a gente passa por uma... É gostosa essa fase, hein? Edmundo é e Romário no Vasco da Gama. Depois da Copa de 98, a amizade esfriou. Dizem que foi um tanto por causa da caricatura que o Edmundo estampou na porta do banheiro do bar do Romário. É... O Romário tinha um bar. que tirar uma onda. E, tirar uma onda e as portas do banheiro tinham caricaturas. Uma delas era do Edmundo. Ele esqueceu de combinar a brincadeira com um amigo que se tornou ex-amigo. 27 de novembro de 99, o assunto era Eurico Miranda cedeu regalias ao Baixinho. É isso, Baixinho acertou com o Vasco sob as, é, os acertos é, em porta fechada com o Eurico. Tudo isso duas semanas depois de ser demitido pelo Flamengo, após fugir da concentração para ir numa balada em Caxias do Sul. E logo a cobrança, Eurico Miranda abre aspas para ele, o Romário veio para ganhar o título mundial e a estreia da dupla Romário de mundo 6 de janeiro de 2000, abertura do Mundial de Clubes Vasco e South Melbourne, no Maracanã. O time Elton, que massa, hein? Que massa. Jorginho, Mauro Galvão, Júnior Baiano e Gilberto, Juninho Pernambucano, Ramon e Felipe, Edmundo, Amaral, também. E Amaral, Juninho Pernambucano, Ramon e Felipe, Edmundo e Romário entraram. Odivan, Alex Oliveira e Viola, o banco ainda tinha nomes como Donizete e Pedrinho. O técnico era delegado Antônio Lopes. <risos> Agora nós vamos com ah, o South Melbourne, né? Essa é a nossa licença poética, né? O goleiro é o João da Silva deles, hein? <risos> Chris Jones, <risos> Yossi Fides, Amices Orlick e Blatzis. Lozanovski, Liparotti, Clarkson e Panopoulos. Meio grego esse time é... australiano. Trimbole e o Cursija. Ninguém aí tem qualquer tipo de... <risos> <Em> relação <risos> com o Balípodo. Vitória do Vasco por 2 a 0 gols de Felipe... E Edmundo, ambos no segundo tempo, e na sequência vem o grande jogo daquele time, 3 a 1 para cima de Manchester United, dois gols do baixinho, um gol do animal, o time do Vasco é o mesmo, a gente registra o inglês, Bosnich, Neville, Irving, Stan e Silvestre, o outro Neville, Nick Butch, Giggs, Roy Keane, York, Solskjaer, a gente ouve o monstro Luciano do Vale, Vasco 3, Manchester United 1, talvez o a grande tarde né daquele time, daquele Vasco de Romário de Edmundo, que saem com um abraço, é, que é para enquadrar. Que é, né Que é o grande é o, abraço. É, da... é, é o nosso quadro ali do Garrincha e Pelé, que a gente é. tem aqui no estúdio. Aquele é o nosso, Romário Edmundo correndo depois daquele gol absurdo contra o Manchester. Vamos ouvir.
7: Amaral mal passado, não tá impedido não lá vai de mundo na cara do gol, Romário bateu, gol Veja só, a bola está com o nosso Jorginho. Cruzamento do lado da Capa, Romário veio atrás, chegou, ganhou, vai fazer o segundo. Gol do Vasco!
2: Bem feito,
3: ficou na cara do
7: gol, perfeito. Gilberto, permanece o Vasco, 2 a 0 Vasco. Edmundo, olha a finta do Edmundo, maravilhosa! Gol! Do Vasco, Edmundo! Mais uma finta desconcertante no zagueirão, no zague Que tá todo mundo olhando para baixo sentado. Olha o lance,
1: É o primeiro tempo dos sonhos, né? Dois gols do Romário, essa obra-prima do Edmundo, 3x0 para cima do United, que iria diminuir no segundo tempo. Ainda pelo Mundial, veio o 2x1 sobre o Necaxa, gols de Odivan e Romário, Edmundo foi poupado, e a final contra o Corinthians, empate sem gols no Maracanã, Vasco derrotado nos pênaltis, inclusive com erro de Edmundo. Veio o Rio-São Paulo, logo na sequência, o Vasco estreou com um empate em 3x3 diante do Palmeiras, sem Edmundo, com Romário e o Donizete Pantera no lugar do Animal. E aí veio a briga. No início de fevereiro, o Edmundo confirmou que se recusou a entrada em campo contra o Palmeiras no dia 5, no Parque Antártica, ao saber que perderia a faixa de capitão para o Romário. ó oh, o capitão vai ser o Romário. Ah, é? Não jogo. Meteu isso nos vestiários do vestiário. Parque Antártico. Exato. Mais que isso, hein? Ele disse que se pudesse, se apresentaria ao Palmeiras. Eu já estou no Parque Antártico mesmo. Se quiser, eu fico, eu fico por fico aqui. aqui. Isso, veja você, pouco depois de abandonar os vestiários, é, é, bravo ali, né? Com testemunhas. Inclusive, ele tinha acabado de perder o pênalti que deu o título ao Corinthians no Mundial de Clubes. Na semana é, seguinte a esse entreveiro, ele perguntou abre aspas, como um cara que há pouco tempo beijava a camisa do Flamengo, pode ser o capitão do meu Vascão. Ele chegou a dizer que se a faixa fosse para o Mauro Galvão, por exemplo, ele toparia, a bronca dele era com o Romário. O Vasco tinha acabado de recusar uma proposta de empréstimo do Edmundo para Lásio, mas se mostrava disposto a vender o atacante, o Erico Miranda não se opunha à ideia de ganhar uma grana, com o Edmundo, mas no fim das contas na final do Rio São Paulo Vasco perdeu por 2x1 para o Palmeiras no jogo de ida, no Maracanã com Romário e Viola no ataque, na volta o Antônio Lopes aceitou o pedido do Edmundo de voltar para o time mas não deu muito certo, o Palmeiras de Scolari fez 4x0 no Morumbi, com Edmundo e Romário no ataque, Cruz Maltino Edmundo, na melhor chance parou num milagre do Marcos e o Romário é, já no segundo tempo, saiu sentindo a coxa na lançaram uma bola pra ele e sentiu afisgado baixinho. No campeonato carioca, sob o comando de Abel Braga outras intrigas entre os dois. jogo controlaria e a famosa história do bobo da corte, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho em maio, eles seguiram é, se provocando né, em fase de provocações múltiplas e públicas, a relação ia ficando insustentável e o Edmundo acabou indo parar no banco de reservas. Ficou um tempão encostado com vários times querendo o seu futebol, os italianos principalmente, mas é, Euricão fazendo jogo duro e o Edmundo tomando chá de cadeira. No primeiro turno, jogaram juntos contra Bangu, 3x0, Edmundo fez 1, Friburguense, 1x0 Edmundo fez 1, Americano 6x0, o Romário fez 4 e o Edmundo fez mais 1 e Olaria, um jogo que foi 4x1 mais 3 do Romário 1 do Edmundo Fluminense 3 a... o Fluminense perdeu de 3 a 2 também do Vasco, cada um fez um é, gol, ou seja o Edmundo fez um golzinho em cada um dos jogos que jogou com o Romário nesse tempo. Vamos com essa histórica reportagem? Paulo? Vamos, a história do Bobo da Corte, Vasco em pé de guerra e o Abel Braga metendo um bom e velho a Abel Braga. É um grupo de homens, amigo. Vamos ouvir a Globo contando a famosíssima história do Bobo da Corte.
3: No reino de São Januário.
0: Sois rei! Sois
3: rei! Desculpa, mas... Então não se meta! Tudo começou por causa da braçadeira de capitão, que por aqui tem o valor de uma coroa. Edmundo não gostou de saber que Romário seria
0: o novo capitão do Vasco. Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. São é problema dele, cada um reage do seu jeito. Esse sentimento é triste, realmente.
3: Depois veio o pênalti, que Edmundo pediu para bater. Romário foi quem cobrou e perdeu.
9: Você acha ali na, na
0: cobrança do pênalti que você deveria ter cobrado, Edmundo? Não, quem manda é o homem lá, mas eu só tô treinando. foi eu que estava treinando os pênaltis, mas quem manda é o homem. E o homem quer que bata o príncipe, eu tenho, não tenho culpa.
3: No intervalo você chegou a, a, a se referir ao Romário com o príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. Na quarta-feira, Romário assumiu a artilharia do estadual com sete gols, um a mais do que Edmundo. E o baixinho descobriu um novo personagem no reino.
0: É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Você
4: está na quina da loto, você está na quina da loto, você está na quina da loto.
3: Majestade, Que é esse? É o bobo da corte, ele só acredita no impossível. Por enquanto, os súditos estão felizes. Afinal, mesmo brigados, Romário e Edmundo
6: já marcaram 13 gols. Enquanto eles estiverem brigando, Vasco ganhando e marcando gols, é o que interessa.
3: E pensar que eles já foram parceiros.
0: Com bad boy do seu time, já pode comemorar.
3: Quando eram amigos, o ataque dos sonhos do Flamengo não funcionou. Ironicamente, agora que são inimigos, tudo funciona. Para a alegria do técnico Abel Braga.
4: Eu acho que eles não se darem fora de campo, está sendo uma arma. Como em
3: todo o reino, o clero também dá o seu palpite nessa briga dos craques. Que
1: saco, hein, Angel? A gente cortou por questão de tempo, mas aí vinha um, um, um padre tentar arrumar as pazes <risos> dos dois, né? Aí ia é... conseguir, sim. Que loucura. O Vasco, enfim, levou a Taça Guanabara em pontos corridos. 31 pontos contra 26 do Botafogo, com a dupla marcando gols, como a gente conferiu na matéria da Globo. Diferente daquele rendimento pífio no Flamengo, aqueles foram bem. Cinco jogos com Romário Mundo como titulares, cinco vitórias do Vasco, e aí vem a Taça Rio o time se consolidou com uma formação muito boa, né, Pedrinho Felipe, Romário e Viola, sem o insatisfeito Edmundo, ele jogou apenas na derrota pro Fluminense em 21 de maio, no empate por 3x3 contra o Flamengo um jogaço que não teve Romário, e no empate contra o Botafogo, 1x1, gol de Edmundo também sem Romário, ou seja na Taça Rio depois dessa confusão toda, só um jogo juntos e vencido pelo Flamengo. Nesse meio tempo, teve a Copa do Brasil. O Vasco eliminara o Botafogo da Paraíba e a Ponte Preta. Aí encontrou o Fluminense no caminho. Dias depois da derrota pela Taça Rio, veio o primeiro jogo, um empate em 1 a 1 no Maracanã. O jogo tinha mando do Fluminense. O Romário ainda se recuperava de lesão no tornozelo e o um jogo de volta teve... O Vasco, apoiado em Edmundo, mas Roger, aos 21 anos, o menino Roger, então, é, acabou com o jogo, ele era uma joia tricolor e foi o nome da partida. O Magno Alves fez 1x0, o jogo foi em São Januário, o Agnaldo ampliou, o César e o Viola se estranharam, o César defensor do Fluminense, né, e foram os dois expulsos e depois Felipe e Fabinho... Do mesmo jeito, para rua. rua. Aí o Animal apareceu. Primeiro dividindo uma bola com o Regis, depois vencendo o goleiro Zete. 2x2. Ah. Mesmo com a reação, o Vasco acabou eliminado pelos gols fora de casa e o Abel Braga pediu o boné, se mandou. Vem então o primeiro jogo da final do Carioca, o último da dupla. Romário e Edmundo fazendo a última partida deles, já que eles não atuaram na segunda partida. 11 de junho de 2000, Flamengo 3, Vasco 0, no Maracanã, Flamengo de Klemer, Maurinho, Fabão, Juan e Atirson. É que é a casa dos artistas, né? <risos> Leandro Ávila, Moza, Mozart, amigo, Fábio Baiano e Iranildo, depois Beto, Reinaldo, depois Lúcio e Tuta, depois Rodrigo Mendes, o técnico era Carlinhos. O Vasco com Elton, Felipe Alvim, Odivan, Mauro Galvão e Gilberto, depois Felipe. Amaral, Nasa, Paulo Miranda, depois Valber e Pedrinho, depois Alex Oliveira e os nossos personagens no ataque Edmundo e Romário. O técnico Alcir Portela. A Tirson, Fábio Baiano e Beto marcaram os gols e o Flamengo encaminhou o título. Uma semana depois, ainda venceu por 2x1, quando o Vasco teve Viola e Pedrinho na frente. Beto, respondendo a mesma provocação de Pedrinho no fim da Taça Guanabara, fez embaixadinhas junto à linha lateral para fazer explodir o Maracanã. Vamos ouvir o Beto causando Flamengo é, campeão carioca para cima do Vasco no fim da era Edmundo e Romário.
6: campo no Maracanã, um minuto de acréscimo, apenas um minuto de acréscimo, e o Bento faz a alegria da massa rubro-negra, olha o Carlinhos, mais uma vez ele volta, para colocar o Flamengo no seu caminho natural, para dar calma ao Flamengo, e para levar o time à conquista do título, enquanto o Juninho vem para o Vasco.
1: Foi bem, Luiz Roberto, hein? Foi bem. Fez a alegria da massa, né? Fez a alegria da massa. Hoje seria... fez... É, lamentáveis... uma lamentável provocação. Não precisa disso. Aquela coisa. Romário artilheiro do campeonato. 19 gols e Edmundo 9. O rendimento não foi ruim da dupla, apesar desse chocolate na final. E a Copa João Avelange começou dali um mês, no final de julho de 2000, assim como a Mercosul, ambas vencidas pelo Vasco de Romário. Mas o Edmundo jogou o segundo semestre pelo Santos e a gente fecha essa passagem lembrando o encontro deles na Vila Belmiro. Romário seguia no Vasco para ganhar tudo e o Edmundo, no Santos, recebe o seu ex-amigo. Carlos Germano, Preto, André Luiz, Sangalete Léo, Anderson, Rincon, Valdo e Robert, Dodô e Edmundo era o Santos. É brincadeira que os, é, não é um time nada marcante, né? Nada. E é Robert, Dodô e Edmundo, né? Rincon. Valdo. Carlos Rimbom. Germano. Que coisa. O Vasco de Fábio, ele mesmo. Jorginho, Odivan, Júnior Baiano e Clebson. Paulo Miranda, Nasa. Juninho e Juninho, Euler e Romário. Que, Timaço so. Timasso do Vasco. Os gols foram de Juninho, Paulista e Robert. Edmundo errou um pênalti por duas vezes. Primeiro goleiro pegou, o árbitro mandou voltar e ele bateu na trave. Reportagem da Band para o dia em que Edmundo... Estranho, Edmundo com a camisa no Santos, né? Edmundo na vila recebendo o Vasco de Romário.
8: O Vasco tinha um técnico cotado para ser o comandante da seleção brasileira. O Santos tinha um treinador com o cargo ameaçado. Em momento difícil, preocupante. O Vasco tinha o baixinho... E o peixe, o tubarão. A vila mais famosa do mundo ficou lotada. O Santos, apesar de começar melhor e impor respeito, desperdiça várias oportunidades de marcar. O que não acontece com os cariocas. Aos 42 minutos, Juninho Paulista encontra o gol dando sopa e abre o placar. O lance mais impressionante da partida ainda estava por vir. Aos 9 do segundo tempo, o juiz marca a pênalti nesse encontro entre Júnior Baiano e Dodô. A torcida comemora. Edmundo cobra. O goleiro Fábio defende. Só que o Vascaíno estava adiantado. E o animal ganha uma segunda chance. Aproveita mal. Bola na trave. A decepção cala a Vila Belmiro.
4: Como eu bati muito mal o primeiro, né, eu tentei caprichar no segundo.
0: Eu acabei caprichando demais. Tenho que pedir aí desculpa à torcida que, que lotou e que continue lotando.
8: Daí pra frente seria uma luta contra o relógio. Mas Robert, pra não perder o costume, salva a pátria. Aos 46 minutos faz Santos um, Vasco também um.
1: Bom de bola Robert, né? Menino maluquinho, bom jogador. Estamos <risos> terminando, Leandramin. Só falta o Fluminense. O Fluminense, que não foi definitivamente marcante para essa dupla. O Edmundo, antes disso, jogou no Nápoles, no Cruzeiro, no Verde Tóquio, no Ural, a Red Diamonds e novamente no Vasco, em 2003. Nesse tempo, o Romário deixou o Vasco depois da Copa de 2002, foi parar no Tricolor Carioca, no Fluminense, e teve é, uma breve passagem pelo Catar antes de voltar ao Flu para salvar o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro daquele ano. Aos 37 anos ainda fazia gol pra burro, mas se meteu numa briga com o torcedor nas laranjeiras, o oxigenado, né? Boa, né? Tomou um pedala na nuca ali. É... Lamentável, isso não cabe mais no futebol, <risos> tudo mais. Tudo tá aquilo. Antes da gente falar de Romário Edmundo no Fluminense, vamos ver o um jogo que marca esse ato na, na parceria dos dois. O famosíssimo Vasco e Cruzeiro em São Januário Em 2001 Olha o tanto de história Romário fazendo gols e mostrando o dedo para a torcida Edmundo errando o pênalti Ovacionado pela torcida do Vasco Jogando pelo Cruzeiro E dispensado pelo Cruzeiro Nos vestiários Bem-vindo ao futebol brasileiro do século XX Vamos ouvir Edmund.
3: Romário Em campo, gols Nos microfones Polêmicas
0: Dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. E isso tudo me chateou bastante. Esse sentimento é triste, realmente. Eu fui contra a contratação, a contratação do Romário.
4: É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Um ano após a famosa história da corte feliz, mais um
6: capítulo marcante dessa rivalidade. 3 de outubro de 2001 Romário, jogador do Vasco Edmundo do Cruzeiro Mas reverenciado em São Januário Mas não podia deixar de vir aqui e
0: receber uma homenagem como essa
6: Cada um tem o que merece, tá bom Enquanto Edmundo amargava o banco do clube mineiro Romário balançava as redes Três vezes E o Carlos Gil contou essa história no Globo Esporte ó. Ele não aparece muito Toca
0: pouco na bola E pra variar Decide. O show ia recomeçar e recomeçou a partir de hoje.
3: O show de Romário teve três gols e três vitórias contra o Cruzeiro, contra o desafeto de mundo e contra a parte da torcida que ainda prefere o antigo ídolo.
6: Durante o show de Romário, Edmundo entrou em campo e teve a chance de voltar a marcar em São Januário. Perdeu! Se eu fizesse não ia
3: valer de nada. Enquanto isso, o Romário discute e repete os mesmos gestos que já tinha feito para os torcedores que batiam palmas para o inimigo. Uma tarde bem estranha, onde o adversário é aplaudido, o dono da casa vaiado. E fim da história do animal
4: com a camisa do Cruzeiro. Desrespeitou o Cruzeiro, que ele vai cuidar da carreira dele, de preferência no Vasco. Porque um jogador que não pode fazer gol no Vasco, realmente é complicado
1: Trabalhar em outra equipe que não seja o Vasco. Ô, Perrella, é. fica na tua você O legal também, é que tá cada bom? reportagem é quase um meu time de botão sobre a dupla, é, né? É. Vai lembrar é. do bobo da corte, quem manda sou eu, chegou na minha casa. Mas, enfim, a gente encaminha a, a reta final dessa história. Em 2004, Romário dá o aval e o Fluminense contrata Ramon, Roger e Edmundo. Além daquele que era tratado como amigo do Romário na época, Léo Moura. O Romário exige que o seu peixe, o seu parceiro, venha no pacotão. Léo Moura... Era o Dani Alves do Romário. Que loucura, né? Eles estreiam contra o Madureira. Olha que curioso. Vitória por 2x1, um, um gol para cada. De novo, a parceria começa bem. Na terceira rodada o Flamengo de Abel Braga Homem. conseguiu uma virada incrível contra o Fluminense de Valdir Espinosa sem Edmundo, mas com Romário marcando dois gols. Em novo encontro diante do Flá, na final da Taça Guanabara em 21 de fevereiro, a dupla atuou os 90 minutos, mas caiu para o maior rival. O jogo foi 3x2 e o Fluminense jogou com Kleber, Léo Moura, Antônio Carlos, Marcão e Júnior César. Ruim Rodolfo Marciel, nossa, muito ruim, hein? o quarteto ofensivo tinha que ir. Roger Ramon e os nossos dois heróis, Edmundo e Romário, duro. Júlio César, Rafael Pereira, Henrique, Fabiano Heller e Roger, polonês, né? Isso. Robson, Ibson, Zinho, Monstro e Felipe, o melhor canhoto canhoto da história, Diogo e Jean, assim como perdeu a Guanabara para o Flá. O Flu depois perderia a Taça Rio para o Vasco, numa campanha espetacular de Valdir Bigode. Portanto, nada de taças cariocas para o Flu de Romário e Edmundo. Na Copa do Brasil, Romário e Edmundo jogaram a ida contra o Grêmio, 2x2 no Maracanã, dois gols do baixinho, mas desfalcaram o Fluminense na partida de volta. O clube acabou eliminado, perdendo por 4x1 para o Grêmio. E no Campeonato Brasileiro, a campanha é regular, medíocre, de meio de tabela. O Romário entra em atrito com o técnico... Nossa, é verdade, né? O Alexandre Gama tava na cara, né? Que não ia dar certo e não deu mesmo. O Alexandre Gama, o estagiário ali, o Romário, é... cagou na cabeça dele. O... o Alexandre Gama reclamou da ausência <risos> É, reclamou da ausência do Camisa 11. On... Tá louco, não? O Alexandre Alex Gama tá louco. Reclamou da ausência do Romário nos treinamentos.
4: Cara não tem nenhuma noção. tem
1: nenhuma noção. O tem <risos> nenhuma noção O baixinho Chegou ao gol 900 da na carreira naquele momento Naquela passagem jogando contra o Paysandu Foi na primeira rodada do campeonato Mas Não passou muito disso Ele fez só 5 em outros 13 jogos Ele ficou portanto com 904 Gols é, Na carreira Enquanto o Edmundo em 19 partidas Fez 7 gols Juntos eles atuaram só na derrota para o São Paulo 1 a 0, no empate com o Cruzeiro 0 a 0, no empate com o Paysandu 1 a 1 e na vitória contra o São Paulo 1 a 0. O último jogo da dupla esse vale e o registro que é o último mesmo. Fluminense, Fernando Henrique. Juca, Antônio Carlos, Odivan e Júnior César. De, nossa, Fluminense. não lembrava disso. De... Que loucura. Marciel, Arilson, Roger Ramon, Edmundo Romário, entraram Arouca. Essa é triva, hein? Arouca já jogou com Romário e Edmundo. É. Esquerdinha e Alessandro. O São Paulo com Rogério, Cicinho, Fabão, Rodrigo, Lugano e Fábio Santos. Linha de cinco, portanto. É, três zagueiros. Né? É, Ale, Renan e Danilo, Jean Carlos e Grafite entraram o Gabriel Filho, né? Ele, o Souza e o Rondon, um bom de venezuelano que o São Paulo trouxe. A gente vai ouvir <risos> ah, é, a derrota é, do Fluminense para o São Paulo no Murumbi e a bronca do Edmundo com o Ricardo Gomes, né? Que se mostrava, era um técnico já com alguma reputação na Europa, né? aparecendo bem no futebol brasileiro.
9: dia até cadeira vazia, tem saudade dele. A pequena torcida parece concentrada no jogo, mas que nada. Toda hora o pensamento viaja lá para a Hungria. É o, nome dele. o São Paulo, sem Luiz Fabiano, parece outro time. Pode até dominar o jogo, mas falta charme, falta gol. No Fluminense também está faltando alguém. Sem cerimônia, Fernando Henrique tomou posse no gol. Lei renunciou ao cargo horas antes da partida e já está a caminho de Minas Gerais.
4: Chegou um fax do, do, do pessoal do Atlético fazendo uma proposta e, e com o um valor uh, pagando a multa rescisória, né? Então o que eu, eu passei preso o que tinha e
5: foi isso aí.
9: Por absoluta falta de opção, ele ainda ficou no banco. Mas depois do jogo, foi convidado a sair pela porta dos fundos.
5: O Fluminense o preparou, né? o, é, ressuscitou praticamente e ele fez isso com, com o clube. Então não merece nenhuma consideração.
9: Mesmo com as ausências, o gramado ainda está cheio de estrelas. De repente, Romário. E no outro tricolor, cadê Luiz Fabiano, hein? No jogo do grande ausente, sobrou espaço para o brilho de Edinaldo Batista Libânio. O nome é desconhecido, o jogador nem tanto.
6: Levantamento, grafite! <risos> Só eu mesmo. <risos> é ele, o atacante de
9: 1,89m que cresce em campo, enquanto as estrelas do Fluminense vão se apagando. A mão fura. Edmundo explode. Deixa o campo no segundo tempo, fazendo careta e protestando contra o treinador.
0: Você saiu é bem irritado, né, Edmundo? É lógico, pô, nunca saí na minha vida, chega esse treinador aí, três jogos, três substituições na
4: metade, né? não posso ficar satisfeito. Né? É, o direito que ele tem de estar aborrecido. Enquanto eu achar que ele vai ter que ser substituído, ele vai ser substituído.
9: No finzinho, o jogo melhora, enquanto a arbitragem piora. Se o tranquilo...
2: Na esse, bronca, o
1: oh animal. Esse treinador aí, é o Ricardo Gomes, no caso. Não marcaram nenhum gol nessas partidas. Anote, quando Edmundo e Romário jogaram juntos, então, no Brasileirão pelo Fluminense, nada de gol deles. No que venceram, o único, gol que eles ganham, o único jogo que eles ganharam foi contra o São Paulo, foi um gol contra do Fabão. O Edmundo desfalcou a equipe em praticamente todo o primeiro turno, enquanto o Romário mal jogou o segundo turno. E a gente vai fechar com a volta do Edmundo ao Vasco, que podia ter sido um reencontro que acabou não sendo. Exato, eu tava recuperando o áudio aqui. Onde é que, onde é que a gente tá, Paulão? Vascão, para acabar. Ah, perfeito. É, o Romário, é, esse é do começo de 2008, né? Isso. O Edmundo voltou ao clube depois de duas temporadas no Palmeiras. Temporadas bem dignas, por sinal. Passou por Figueirense também, ou foi...
7: É, Figueirense é, e depois Figueirense Palmeiras. Palmeiras.
1: E o Romário parou, mas teve um momento insólito de técnico do Vasco. E o técnico do Vasco é insólito por natureza, pois dirige o time na linha de fundo. Pois, pois é. É o único lugar do mundo que o banco de reserva fica na linha de fundo. É... Teria Luxemburgo de volta sem espaço e de mundo no Palmeiras, por isso foi parar no Vasco da Gama. É mais um desafeto do Animal o Luxa. Um dos motivos da volta do Animal à colina era o de manter a retomada da amizade com o baixinho. O Romário, que chegou a ser técnico e jogador em 2007, ficou no cargo até 6 de fevereiro. Aí se demitiu, estava incomodado com interferências do Eurico Miranda na escalação do time. Não, ele já tinha tirado a onda dele, né? Não queria mais Não ficar. queria mais. É, indo mais adiante com isso e como ele cai fora em 6 de fevereiro o reencontro não acontece, o Edmundo faz a sua quinta estreia pelo Vasco na semifinal da Taça Guanabara vencida pelo Flamengo vamos ouvir os times na transmissão de Luiz Roberto na Rede Globo, Vasco e Flamengo semifinal da Guanabara de 2008, Romário deixava de ser técnico pouco antes e o Edmundo reestreava no seu time de coração vamos ouvir
6: seguinte, vamos confirmar os times, começando pela escalação do clube, regatas do Flamengo, que é o mandante do jogo vamos confirmar a escalação do técnico Joel Santana, que fez o simples não joga o Toró, joga o Cleberson um Bruno, dois Del Moura, três Fábio Luciano, quatro Ronaldo Angelim meia dúzia Juan, 14 Jailton, cinco Jonatas, sete Ibson e quinze Kleberson. Toró se contundiu na quarta-feira, não joga no ataque Diego Tardera, número onze Souza, número nove, o time escolhido pelo técnico Joel Santana o Vasco da Gama. E o Vasco que vem muito modificado. Demorou para divulgar a escalação. O quarto hábito, Milton Feitosa não divulgava. Com os 45 minutos de antecedência, como prevê o regulamento. Mas o Vasco está escalado assim pelo Alfredo Sampaio. Muito modificado, em Várias novidades aí. O time do Vasco é este. Thiago é o goleiro, número 1. Um. Aí, Rodrigo Antônio, na lateral direita, número 2. O Wagner Dinizio está machucado, não joga. E o suplente não aprovou o Marcos Ilícitos. 3, Wilson. Tá barrado o Luizão. Outra modificação. 4, Jorge Luiz. E meia dúzia, Calixto. No meio de campo tem 5, João Wilson... Aí, oito o Amaral, não joga Alberto e nem o Andrade. Tá no banco. Alex Teixeira, 7, Moraes, número 98. Uma homenagem aos 10 anos da conquista da Libertadores de 98. Com a 10, Edmundo pela quinta vez, num momento de estreia. E no ataque, o Allan Kardec vestindo a camisa número 9. O técnico é o Alfredo Sampaio.
1: É isso, Edmundo de volta, ele seria rebaixado com o Vasco, né? Uma, uma volta triste, trágica para o Edmundo e ele reestreava nessa semifinal de Taça Guanabara contra o Flamengo. Portanto, como o Romário já tinha parado, já tinha virado técnico e desencanado de ser técnico, acabou não acontecendo um novo reencontro da dupla no Vascão. Que pena, viu, Paulo? Que pena que Romário e Edmundo não podem falar que ganharam duas Libertadores pelo Santos, aí foram, <risos> ju, foram juntos de mão pro para Inter, ganharam mais duas lá. Aí foram no, pro no Cosmos, dia. ganharam a Conca Champions, e chegaram na China, abriram é. um restaurante. É, eles podiam ter, ter vivido mais coisas. É. Mas a história é do jeito que a história foi. E se a história foi assim, a gente conta como ela... Uh, aconteceu. A gente é, põe um tempero aqui, faz uma observação ali, compreende algumas coisas que em outro, com outros nomes talvez a gente não compreendesse porque a gente tá falando de carreiras já encerradas encerrados há algum tempo e a gente tem esse distanciamento para falar é, não só é, do, dos fatos, mas dos personagens em cima dos fatos, com seus erros, com suas Uh, com seus pavios, né? Por exemplo, a história da Copa América em 97, o soco, eu falei aqui, brinquei, né? Não me conformo que jogou o Bebeto. Mas eu também entendo que o Zagallo tenha dado a chance pro cara e o cara deu um soco. Em então, plena final, Na né? final de campeonato, né? Então, vou fazer isso numa Copa do Mundo? Então, é. É, é legal. Contar a história é bem legal e estaremos contando mais histórias aqui ao longo de 2017. E 18, Paulão? O tempo passa, hein? Em 2018, a gente tá ficando velho, o mundo tá ficando velho, né? Afinal, o tempo passa pra ele também. Isso. E o nosso programa segue firme e forte. Seguimos na companhia, recomende aí o feed para suas amigas, para seus amigos. Compartilhe os posts, quando eles pintarem aí no Facebook, no Twitter, no Instagram, no que for. E a gente segue toda semana com uma história do futebol ou do esporte brasileiro e mundial. Bye, bye. Até porque Brasil também é mundo, né? É mundo. Então, é. Tamo nessa. Redundância. Valeu. Valeu.